0: La famiglia Gevara vive in una zona residenziale ricca e sicura in Messico. Lisette Fara non lavora e dedica tutta la sua vita ai suoi figli. Il padre di famiglia, Maurizio Gevara, è un uomo d'affari e gestisce un'azienda di famiglia con i suoi fratelli. Guadagna molto bene e la piccola famiglia gode di un'ottima situazione finanziaria e sociale. I genitori stessi provengono da famiglie ricche e potenti il che fornisce loro una solida rete di contatti con politici e agenti di polizia. A prima vista sembra una famiglia perfetta, questo almeno dall'esterno. La coppia si è sposata nell'aprile 2001 a Città del Messico. L'anno successivo nasce la loro prima figlia, Lisette, chiamata con lo stesso nome della madre. Nel tempo il rapporto tra la coppia si deteriora a causa delle tante tensioni tra Lisette e la famiglia di Maurizio. Ad esempio, durante una festa in cui Lisette si stava divertendo con alcuni amici della coppia, Maurizio e i suoi parenti hanno iniziato a trattarla come una donna facile, dal comportamento dissoluto e senza ritegno. Data la relazione tra i due, Maurizio parte sempre di prima mattina per andare al lavoro e torna tardi a casa la sera, dando anima e corpo per il suo lavoro, lasciando la moglie sola ad affrontare la sua seconda e complicata gravidanza. Paulette nasce nel 2004 prematuramente a sei mesi, a seguito di un parto molto complicato per la madre. Pesa solo 800 grammi e misura 34 centimetri. Ma nonostante tutto, la piccola sopravvive. Sviluppa però un ritardo del linguaggio e una disabilità motoria, e tutto questo richiede molto tempo da parte dei genitori, che si occupano, come meglio possono, della piccola Paulette. Queste precauzioni mediche e le tante cure faranno ingelusire anche la sorella maggiore, Lisette, che consulterà uno psicologo infantile per diversi anni. È il 21 marzo 2010 e come ogni sera, la madre di famiglia mette le sue due figlie, Lisette di 7 anni e Paulette di 4, in pigiama e poi a letto. Di prima mattina intorno alle 6, le due governanti della famiglia, Erika e Marta, si prendono cura delle figlie della coppia, mentre la madre riposa. In effetti la maggior parte del tempo non era la madre ad occuparsi delle figlie, ma bensì le governanti che svolgevano un ruolo di babysitter e madre per le piccole, occupandosi praticamente di tutto in casa. Mentre la madre, Lisette Farah, passava gran parte del suo tempo a doziare e spendere denaro. La figlia maggiore si prepara per andare a scuola ed una delle due governanti l'accompagna in strada per prendere l'autobus per la scuola. La governante ritorna in casa dei Jebara, Ed Erika, dopo aver riordinato, va al piano di sopra per svegliare la piccola Paulette. La bambina va ancora all'asilo e per questo non viene svegliata insieme alla sorella maggiore. Ma, a grande sorpresa della governante, la bambina non è nel suo letto. Erika pensa che la piccola si fosse svegliata e che si trovasse in bagno. La donna la cerca in casa, senza successo. Le due governanti cominciano ad entrare in panico, soprattutto a causa dei problemi di salute della bambina. La piccola non poteva andare molto lontano da sola. Erika allora entra nella stanza dei genitori per svegliare la madre ed annunciarle la scomparsa della figlia. La donna non reagisce rapidamente. Forse non aveva ben capito quale fosse il problema. Ma la donna impiega diversi minuti prima di vestirsi e andare verso le governanti. La madre di famiglia allora chiama il marito e Maurizio chiama la sorella per avvertirla e contatta immediatamente le autorità. Rapidamente e, grazie alla rete di amici della famiglia, il procuratore generale di Edomex e il sindaco della città sono informati della scomparsa della piccola Polegge Bara. Iniziano ufficialmente le ricerche della bambina. Tutti gli appartamenti del palazzo vengono perquisiti con l'ausilio di cani molecolari per trovare delle tracce della bambina. All'interno dell'appartamento non ci sono segni di effrazione. Inoltre le guardie giurate e le numerose telecamere di sorveglianza non hanno filmato nulla di compromettente. Nessuno si è introdotto nell'appartamento, al di fuori delle due governanti. Paulette non si trova e nessuno ha visto niente. La polizia non ha trovato alcuna pista da seguire, nessuna informazione, per aiutare a capire dove la bambina si trovasse. Sui giornali, in televisione, su internet e persino sugli autobus vengono mostrate le foto della piccola Paulette. Tutti gli abitanti sono oramai a conoscenza della sua scomparsa e questo a poche ore dai fatti. Sui manifesti è riportato quanto segue «Aiutami a tornare a casa, mi chiamo Paulette e ho quattro anni». Ho difficoltà motorie e del linguaggio. Ho una cicatrice sulla schiena, sul lato sinistro. Non posso essere lasciata da sola. Ho bisogno dei miei genitori. I genitori vengono invitati in televisione e implorano il presunto rapitore di restituire la loro bambina. La madre di famiglia rilascia diverse interviste nella stanza della figlia, seduta sul suo letto e circondata da tutti i suoi peluche. Lizette, che fu lo che passò? Eh, io accosté a mia figlia a dormire alrededor... in questa cama questa è es la cama di Ole. la stai estrenando a parte di tutto, perché avevo una settimana con ella la acabo di saccare su connetta uh-huh. Molte persone sono alquanto stupite della reazione della madre considerata fredda e priva di emozioni La polizia ha raccolto moltissime testimonianze il giorno della scomparsa di Paulette. Secondo Erika, una delle due governanti, il padre di famiglia, Maurizio, sarebbe andato a fare jogging da solo quel giorno, cosa che era solito fare. Secondo la seconda governante, Marta, invece il padre si trovava in casa e quando le due donne si sono rese conto della scomparsa di Paulette, avrebbero svegliato non solo la madre, ma anche il padre Maurizio. Il grande mistero di tutta questa ricerca è la mancanza di precauzioni da parte della polizia. Ad esempio, la camera da letto della bambina non è mai stata messa in sicurezza. Diversi estranei, familiari e genitori hanno avuto accesso all'interno della stanza. In tutto questo non bisogna dimenticare che Lisette Farah e Maurizio Jebara non sono stati considerati come potenziali sospetti Cosa che accade, in grande linea, di massima, in tutti i casi di bambini scomparsi. Fin dall'inizio delle indagini, la polizia si è fidata ciecamente della coppia. Logicamente i genitori avrebbero dovuto essere interrogati e sospettati, per poi escludere questa pista in assenza di prove a loro carico. Ma tutto questo non è accaduto. Perché? I genitori sono stati però intercettati, utilizzando dei microfoni nascosti all'interno della loro residenza. È proprio grazie a questi microfoni che viene registrato uno scambio curioso tra la madre e la figlia di sette anni, Lisette. Sì, non dire niente. Digli che siamo molto tristi perché la tua sorellina si è persa. Questo è tutto quello che hai da dire. Perché, mamma? Non hai altro da dire. Altrimenti potrebbero fraintendere le cose. Faresti meglio a non dire niente, ok? Perché noi non sappiamo niente. La madre di famiglia dirà in un primo tempo che si trattava solo di battute senza alcun senso e valore, sostenendo che questa conversazione è stata registrata fuori contesto. Malgrado queste conversazioni, contro di lei non verrà avviata alcuna azione penale. Il 30 marzo, nove giorni dopo la scomparsa, i genitori vengono trasferiti in un albergo e le tate portate sul luogo della scomparsa per una ricostruzione. La stessa notte, intorno alle due del mattino, verrà ritrovato il corpo della piccola Paulette. La bambina viene scoperta in pigiama nel proprio letto, incastrato tra il materasso e i piedi del letto. La piccola sarebbe caduta dal letto prima di testa, restando bloccata a causa della sua disabilità. L'autopsia ha anche rivelato che Paulette è morta accidentalmente per asfissia meccanica, dovuta all'ostruzione delle cavità nasali e alla compressione del torace. Sul corpo non sono emesse aggressioni fisico-sessuali, droghe o sostanze tossiche. Secondo gli investigatori, Paulette sarebbe morta da 5 a 9 giorni e il suo corpo non sarebbe stato spostato dalla posizione iniziale. Nel letto, però, viene trovata anche una coperta piena di sangue. Alla notizia di questa tragica scoperta, il popolo messicano è indignato. Com'è possibile che in 9 giorni nessuno abbia visto il corpo bloccato ai piedi del letto? Come hanno fatto i cani molecolari addestrati ad annusare gli odori di cadaveri a chilometri di distanza, a non aver sentito nulla quel giorno? Come potevano i membri della famiglia stessa, che hanno dormito nel letto della bambina dopo la sua scomparsa, non rendersi conto della presenza del corpo? Come ha fatto la madre di famiglia, seduta sul letto della figlia Paulette durante l'intervista, a non vederla? Il procuratore generale Alberto Bazbab, e investigatore capo si è dimesso poco tempo dopo la scoperta sotto la pressione dell'opinione pubblica. Dopo questa decisione, il nuovo procuratore, Alfredo Castillo Cervantes, parla in televisione per rivelare i risultati dell'autopsia. Secondo i rapporti, Paulette sarebbe morta ai piedi del suo letto e il suo corpo si sarebbe trovato in quella posizione fin dall'inizio, ovvero da nove giorni. La posizione del corpo indica chiaramente che la bambina in questa posizione è mancato l'ossigeno, Soprattutto perché è bloccata tra le sue coperte. La saliva della bambina è stata trovata in diversi punti del suo materasso, a dimostrazione del fatto che si sarebbe spostata lungo il letto durante la notte, finendo in quella posizione fatale. Infine, la bambina pesava soltanto 15 kg e il suo corpo è rimasto in un luogo asciutto e chiuso ad una temperatura costante di 19 gradi sotto le coperte, che impedivano all'aria di circolare e di conseguenza impedendo qualsiasi rilascio di odore questo spiegherebbe l'assenza di mosche o larve sul corpo in decomposizione i genitori e le due tate vengono interrogati come potenziali sospetti e finalmente direte voi giustamente Erika e Marta giurano che la bambina non si trovava lì quando hanno cominciato a cercarla il giorno della sua scomparsa Dicono giustamente di aver alzato le coperte per vedere se non fosse nascosta da qualche parte nel suo letto e giurano di non aver visto nulla. Riferiscono inoltre che quando è stata annunciata la notizia della scomparsa di Paulette i genitori sembravano molto rilassati e piuttosto indifferenti. Inoltre la giornalista che ha intervistato la madre di famiglia sul letto di Paulette è formale. Dice di non aver visto il corpo della bambina E questo è possibile constatarlo direttamente nelle immagini in questione. I due interessati, dal canto loro, iniziano a incolparsi a vicenda. Il padre incolpa la madre e la madre incolpa a sua volta il marito. Nonostante molti sospetti e indizi, nonostante le loro dichiarazioni contrastanti e inverosimili e le registrazioni dei microfoni nascosti, nessuno dei due genitori verrà mai accusato dell'omicidio di Paulette. I due divorziano rapidamente dopo la tragica scomparsa della bambina e hanno combattuto per molto tempo per la custodia della figlia maggiore. Sette anni dopo, nel maggio 2007, il corpo di Paulette non è più considerato come un elemento di prova e viene quindi cremato su richiesta dei genitori stessi. Durante le indagini riguardo questo tragico evento, tante sono le incongruenze e i sospetti da parte degli inquirenti. Il ritrovamento del cadavere tra il materasso e i piedi del letto è del tutto improbabile, nonostante le dichiarazioni del medico legale e delle autorità. Lo si sa che in Messico, in tantissimi altri posti del mondo, il tasso di corruzione è molto alto. Non è possibile ovviamente speculare senza prove, ma questo dovrebbe essere comunque un punto chiave da tenere in mente, a detta di molti giornalisti e persone intervenute sul caso. I genitori di Paulette avevano amici molto influenti, tra polizia e politici. E se proprio questi amici di famiglia avessero fatto sì che la verità riguardo la morte di Paulette restasse un mistero? E se proprio queste persone avessero protetto volontariamente i Gebara per evitare uno scandalo? La vita della piccola Paulette Gebara si è interrotta bruscamente all'età di quattro anni, in modo strano, senza alcuna spiegazione, senza un motivo valido. Ed è così che si conclude la misteriosa e tragica storia di Polet Gebara.